0: Vous écoutez, l'addition avec dany Saint-Pierre. Quand on pense à sirop d'érable, on pense à la Saint-Péternelle Cacane. Vous savez, cette cacane-là de 500 millilitres à peu près, euh, qu'on retrouve sur les étales, bien appréciée des touristes. On s'attend à un certain prix, mais l'érable, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, il y a des couleurs, il y a des terroirs, il y a des provenances, il y a des façons de faire. Puis, il y a un packaging qui peut changer. J'ai été frappé par la beauté d'un certain emballage d'une maison qui s'appelle Nos Cabanes, qui est tenue par Claudie Brassard, euh, qui propose du sirop d'exception avec des caractéristiques qui sont bien différentes. J'avais envie de discuter de ça avec elle pour voir euh, quelles sont les limites de différencier le sirop. Salut, Claudie.
1: Salut, Dani. Merci de m'inviter à ton émission.
0: Ben écoute, ça fait plaisir. T'sais, nous, on a collaboré souvent ensemble. Puis, il y a des questions qu'on. Tu sais, nos, nos vies vont vite, puis on se passe une caisse de, de beau sirop, puis là, ça s'enchaîne. Mais, tu sais, à force de fouiller, je me suis toujours demandé comment on est capable de faire la différence entre certains terroirs, le sirop d'érable.
1: C'est une, tellement une excellente question. Je te dirais que c'est quand même assez difficile là, de faire la différence d'un terroir à l'autre. Je te dirais qu'il y a tellement de, de comment je pourrais dire, de caractéristiques qui, euh, qui permet de détecter un sirop ou un goût qui fait qu'un terroir à un autre peut être différent, mais je te dirais même d'un voisin à un autre, le sirop sera pas le même parce que euh, de la façon que tu vas bouillir, de la façon, euh, l'heure, euh, la journée que, qui va être embouteillée ou qui va être bouillie euh, va faire que c'est vraiment euh, différent au niveau du goût. Fait que le terroir, oui, les sols ils ont une incidence, mais c'est difficile quand même de, de, de dire « tel terroir va goûter telle chose ». Euh, tu comme
0: la main donc... de l'artisan là-dedans, dans le fond. Parce que, tu sais, euh, oui, on essaie de voir le, le truc comme du terroir, mais je suis pas sûr que c'est la, la bonne affaire, dans le fond. Parce que toi, tu es une chasseuse de sirop, tu de convaincre les acériculteurs de, de te réserver leur plus belle cuvée. Est-ce qu'on doit l'aborder comme étant un vin qui a un millésime dessus, puis euh, la batch est passée, puis l'année prochaine, ce sera d'autres choses?
1: Ben, je te dirais que ça dépend des années. Je vais te donner un exemple. Compton, avec qui on travaille vraiment depuis le début, oui. qui est euh, la ferme, pas la ferme, la fromagerie La Station, que tu dois connaître, évidemment. <rire> plutôt, Donc, bien, ça, oui. <rire> plutôt bien, oui. Plutôt bien, hein? oui, c'est ça. Alors, la famille Bolduc, tu vois, eux, euh, donnent un sirop d'érable, qui ont gagné plusieurs prix d'ailleurs avec la commanderie de l'érable. Oui. Donc, eux donnent un sirop, je te dirais, d'année en année, étonnamment, qui goûte toujours le beurre d'érable, qui est devenu un de nos sirops chouchous, là, parce que les clients en demandent, il y a vraiment un goût particulier. Même la texture est très beurrée. Bien oui, puis Pierre, euh, il elle... prend
0: soin de son sirop. Hein. Moi, j'ai déjà fait oui. les sucres avec une coupe de fois, ah, dont une vrai? que je me rappelle pas trop. Puis, euh, ah, laisse-moi dire que ce sont. Ils sont... <rire>
1: ben, ils sont.
0: Christi, ah, oui. ils sont très rig... rigoureux. Puis, tu sais, hein, ce qu'on connaît d'eux de leur fromage, de la fromagerie de la station, là, ça se traduit dans le sirop, là, cette rigueur-là.
1: Exactement. Fait, tu vois, fait vois, eux, je ne sais pas, j'ai toujours tenu ça pour leur terroir, leur façon de faire, leur façon de bouillir, mais ils sont constants, ils ont toujours le même. Euh, comme tu dis, la même rigueur au niveau de leur sirop et le goût qui se poursuit d'année en année. Sinon, tu as, as d'autres
0: euh... cowboys autour de ça qui ne font pas nécessairement pareil
1: ben écoute je te dirais que les gens avec qui euh, je, je m'accoquine comme on dit mm -hmm. je sais pas si ça se dit ou que je collabore ça se dit très bien euh, ça se dit très bien alors c'est souvent des agriculteurs qui sont passionnés puis qui ont envie à euh, ce que tu as dit tantôt de de me de vendre mettons, je vais le dire comme ça oui. euh, de leur meilleur cuvée leur sirop duquel ils sont le plus fiers euh, parce que je le dis après ben tu sais ces sirops là voyagent pas juste au Québec euh, en Ontario en Colombie-Britannique euh, tu c'est des des sirops après ça, ce pas juste dans leurs petit patelins. Là, c fait que là, je me dis, vous, vous me donnez le sirop que, que vous êtes le plus fier de, de faire déguster. Un, un peu, c'est ça aussi. Là, ben oui. fait Il y a une passion derrière euh, le, le dur labeur. Moi, je réalise que c'est vraiment... Moi, je ne suis pas assez récultrice, là, mais je réalise à quel point c'est un travail euh, vraiment de gens passionnés qu'ils font pour mettre en valeur le sirop d'érable, en fait. Là,
0: Quand on regarde ton produit, là, euh, ta oui. bouteille est de combien de millilitres?
1: Alors, j'ai deux formats. J'ai un format de 250 ml, donc oui. une petite bouteille, et j'ai 700 ml, donc la plus grande bouteille. Puis, je dis souvent euh, aux gens, la grande bouteille, 700 ml. Tu sais, moi, l'idée de lancer dans des bouteilles de verre, un, pour moi, c'était bien important que ça soit en verre, parce que c'est un matériel inerte, dans le sens mm -hmm. qu'il n'y a pas de transfert de goût. Ça fait que ça, c'était la première, euh, euh, tu sais, mettons, euh, plus technique. Là.
0: Dans cacan, il, la... il y a un transfert de goût?
1: Bien, la cacane, puis que, tu sais, moi, là, on est tous émotivement attachés à notre canne, là, c'est clair, tu comprends, ça fait ah oui. partie de, de nos racines du Québec, etc., fait que moi, je dénigre en aucun cas la cacane, mais la, la canne, une fois que tu l'as ouverte, tu dois la transférer dans un autre récipient, parce oui. que tu ne peux pas laisser la canne au frigo.
0: De toute façon, on sait tous ce que ça donne. Hein? Quand tu prends l'ouvre-boîte avec la petite pointe pour ouvrir les, les jus de pommes euh, en boîte, ouais. qu'on se souvient tous de notre enfance, là, le sirop, il cristallise, il sèche, les trousses bouchent, Ça marche pas. Il
1: y a un goût aussi, après ça, de métal. Tu il sais, y a des gens, des fois, qui laissent leur canne dans leur euh, dans le frigo, mais mm -hmm. après quelques semaines, là, euh, écoute, il y a vraiment un transfert de goût au niveau de, du métal. Fait que pour moi, c'était vraiment important de garder la pureté du sirop d'érable en l'offrant dans une bouteille euh, clair. Puis évidemment de regarder les couleurs euh, qui sont, tu sais, c'est pas juste doré, ambré, foncé, là. T'as as des fois, t'as des coups de... J'ai un sirop là Storn away près de la mégantique. Écoute, quand tu le regardes, on dirait qu'il y a une petite, couta... une petite couleur rougeâtre, tu qui est vraiment euh, euh, intéressant. Il y a comme une profondeur. C'est le fun de voir aussi le sirop à travers des bouteilles. Est-ce est qu est euh...
0: est qu'il faut que tu euh, travailles fort à convaincre les gens? Parce que tu sais, on parle de format, euh... T'sais, on fait de la business, ce sont des oui. dollars. Les oui. gens, euh, de facto, vont comparer combien se détaille en général un 250 ml puis un 700 ml.
1: Alors, euh, pour la petite bouteille, c'est 17 dollars au prix pour le consommateur, puis la grande, c'est 30$. Évidemment, la bouteille, c'est une bouteille tu sais, qui de, de qualité qui vient d'Italie. Oui. En partant, ça vient de là. Puis par la suite, tu l'as bien dit, je pense le fait que je chasse le sirop, maintenant je vais le dire comme ça, ça demeure un, un travail artisan. Tu sais, oui. Vraiment, parce que je me rends personnellement, je m'en vais dans chacune euh, des érablières, j'en bouteille sur place. Il euh, y a un travail, tu sais, j'ai un sirop de Mont-Carmel dans le bas-Saint-Laurent. Euh, après ça, je ai une de Mirabelle. Je fais le tour du Québec comme ça. C'est d'amener aussi le terroir à toi. T'sais. En début, euh, on disait que le terroir n'avait peut-être pas tant... C'était difficile à prouver, mais il reste qu'un sirop du Bas-Saint-Laurent, je peux te dire une chose. on dirait J'ai l'impression qu'ils sont toujours plus goûteux, ils sont okay. toujours plus... Euh, je vais prendre un terme euh, de, de vin, là, mais un petit peu plus charnu. Il y a quelque chose d'un mm -hmm. petit peu plus euh, je sais pas, il y a une profondeur qui est intéressante, tu sais. Fait que mon Carmel, je passe pas là tous les jours, là, toi non plus, j'imagine. Euh, ça,
0: ça prendrait une tu bonne as... raison le en embouteiller oui. avec toi, admettons. Là. Oh
1: j'aimerais vraiment ça. ça on s'en reparle, mais, euh, des, euh, ça serait cool. Fait que là, Mais tu sais, c'est un peu ça, tu sais, c'est le travail d'artisan de chacune euh, d'embouteillage à la main. Tu Il euh, y a quelque chose de, de, de travail là-dedans aussi qui, qui justifie une certaine d'une certaine façon le prix euh, de la bouteille. Puis la bouteille est réutilisable. Pour moi, ça, c'est super important. Parce que j'allais dire, dans la 700 ml, c'est une bouteille euh, que, qui peut, mettons, tu as une canne de ton oncle de ta tante, euh, de la famille, les amis. On, on, dans le temps des sucres, souvent, on se fait donner des cannes de oui. super bons sirops. Fait que là, je, ben, réutilisez au moins cette bouteille-là, puis prenez la canne que vous venez de recevoir, puis euh, euh, la mettre dans, le, dans la bouteille de nos cabanes. T'sais. Fait que comme ça, ça devient comme ta bouteille officielle de sirop d'érable dans le frigo. Puis comme ça, tu as une jolie bouteille, un beau design. » Puis à ce moment-là, ben tu réutilises. Euh, tu es dans la réutilisation aussi. Pour moi, ça c'était vraiment important là. Fait que tu vends pas juste du sirop,
0: veux. tu vends un bel objet parce que ben, on a gagné plein de
1: prix de design. Mm -hmm. euh, oui, pour moi, c'était super important que au même titre qu'une huile d'olive. quand qu on cuisine, on, ben, moi, je, écoute, j'ajuste souvent avec les yeux. Fait qu'un bel objet, une mm -hmm. belle bouteille de vin, peu importe d'huile, mais ben, on l'allait sur le comptoir. Puis il me semble que ça rend, ça nous rend plus heureux.
0: C'est sûr que de beaux objets, là, ça égaye le quotidien. tu sais, évidemment, c'est un beau plaisir bourgeois. Moi, j'ai décidé d'arrêter d'être gêné, de, de bien gagner ma vie, puis euh, d'embrasser euh, les belles choses. Pis, de, de pas, De pas m'excuser d'exister. Moi, j'adore euh, me servir de mon sirop dans ta bouteille. Ah, puis euh, j'aime ça le fait que, que ça aussi. se referme. J'ai de bons souvenirs de rattacher à ça. C'est le fun. Quand on parle de voyage, là... Puis on parle. Oui. Tu sais, as bien installé dès le début de la conversation que ton sirop ne restait pas seulement qu'au Québec. Est-ce qu'il y a un marché à l'extérieur pour des sirops euh, dits de luxe comme les tiens euh...
1: Clairement, clairement. Oui, euh, oui plus facile. Exactement. Puis ben moi je pense que oui. Puis tu vois là je suis en, en discussion avec deux euh, potentiels groupes là. Tu sais je veux rien avancer au Japon. Oui. Euh, qui eux, euh, tu sais c'est eux qui nous ont euh, qui nous ont relancé, à Dire écoute on serait vraiment intéressé. Il y a réellement un marché au Japon de sirop d'érable. Sont fervents euh, tu sais c'est moi je dis tout le temps c'est notre source de fierté mais c'est un produit naturel tu sais eux vraiment sont fervents de ça fait que oui définitivement je pense de plus en plus euh, le Québec va être amené justement à élever le produit. Tu sais, il, y a déjà une, il y a déjà une journaliste qui m'avait dit, « Ah, toi, dans le fond, tu glamouris, tu sais, as glamourisé un petit peu le sirop. Ben oui. » C'est un, un peu ça, c'était de valoriser notre terroir, mais dans un, dans un contenant un petit peu plus moderne, contemporain justement qui va voyager puis j'enlève rien à la, à la bouteille en feuille d'érable, tu sais, puis ça c'est correct puis a encore un marché pour ça parce que mais plein oui. de touristes qui ont envie de se procurer un, un cadeau typique de notre région, tu sais mais je pense qu'il y, y a aussi un côté plus moderne que tu as envie de de, de, de promouvoir versus, euh, versus des packagings un petit peu plus touristiques, mettons je le dis comme ça là.
0: Comment on peut se procurer ton sirop? Est-ce qu'il y a un site qu'on peut consulter pour nos auditeurs?
1: Tout à fait. Alors nos on a une boutique en ligne, on a un beurre d'érable aussi, tu sais que. D'ailleurs, il faudrait que, que je, que je t'offre très bientôt. On, a, on est rendu avec trois barres d'érable différents. Un beurre d'érable régulier, un sucré salé, donc au sel du Malaya, puis on a une nouvelle, un petit nouveau beurre d'érable à l'anis étoilé. Encore là, c'est toutes des collaborations que je fais avec les acériculteurs pendant qu'on on embouteille ensemble. Des fois, c'est là de, viens, ah, écoute, j'ai fait un test de beurre d'érable à l'anis étoilé, il faut que je te fasse goûter. C'est comme ça qu'on vient à, à travailler le produit, puis aller plus loin aussi dans l'érable. sais fait que ça, j'aime beaucoup ça faire ça des collaborations tu vois, on a fait une collaboration avec la pincée, les mélanges créatifs des pistes l'an passé, qui a donné un mélange barbecue au sucre d'érable, super incroyable, tu sais. Fait que, c'est ça. Alors, euh, oui. Fait qu'on de... a... se
0: lâche là on devient créatif, on a du plaisir. Merci, Claudie, d'avoir passé un moment hey, avec merci, nous. Merci,
1: Dani au plaisir de te revoir et ah. de déguster d'autres euh, bons sirops avec toi.
0: À la revoyure. salut!
1: Hey, merci, Dani bye!
0: Bye!